0: Ese Shabbat un mente en los. Shabbat. Shabbat de cantos. Shabbat de poesía. ¿Por qué se habla de En el de Israel. ¿Qué pasa en adelante? del lugar todavía. Más calentito. En Eres Israel hay dos, en Jerusalén, hay dos sinagogas que acostumbran a hacer todos los Shabbat, en la, a todos los sábados de la mañana, desde las 4 de la mañana, que es Bakashot se reúnen ciertas personas, a todo el todo que le interesa, a todo el que le gusta, a cantar cantar a Borolam era una costumbre que viene de originaria de Alepo, de Siria, de Oriente. Shabbat, Shabbat de Shalah se juntan los dos Betakneset y empiezan a las 2 de la mañana y vienen los mejores cantantes de todo Israel cantantes de Hazanim de todo Israel y hacen un Shabbat muy muy alegre vienen 200, 300 personas yo me acuerdo mis amigos en la yeshiva, se iban caminando desde la hasta ahí eran viernes, viernes a la noche a las 2 de la mañana con frío, invierno freno invierno casi nieve 40 minutos caminando, una hora caminando la gente con tal de presenciar es algo muy, muy impresionante Shabbat Shirah, el Shabbat del canto ¿Por qué este Shabbat le llamamos Shabbat Shirah, Shabbat del canto? ¿Y por qué se acostumbra a hacer algo especial del cántico? Porque en este Shabbat, en esta perashá, se menciona la primera vez que el pueblo judío entero todo el pueblo judío le cantó a Dios La primera poesía de la historia. En el Sefer Torah, el que vio el Sefer viene en forma de poesía. No viene corrido el texto. Tiene una frase aquí, y otra frase ahí, y otra en el medio. En forma de poesía. Es la primera poesía. En la, en la Gemara dice que es el Shirotem. Hay diez poesías bíblicas. En toda la Biblia, entre Torah, Nebim, Ketubim, hay diez poesías. Y esta, la Shirah, esta la que estamos diciendo ahora, Tayam, la al cantaron los judíos en el Yam Suf, en el Mar Rojo, es la primera de las poesías. Por eso se llama Shabbat Shirah, Shabbat del Canto. Una de las cosas más curiosas, raras, que hay en este asunto de lo que es Shirat Yam, nosotros tenemos que entender una cosa. La Perashah que, vamos a que leímos el Shabbat pasado, la mitad de la Perashah es muy bonita, muy bonita. Habla de cómo los judíos cruzaron el mar, cómo se salvaron, todo... Y la otra mitad, Afnut, bailó no, se quejaron, se quejaron. Problemas, media allá alegre y media allá triste. Es algo increíble que se da cuenta, viene todo bonito, todo agradable y de repente empiezan los problemas. Tenemos que saber, Rabotai, qué era Keryat qué fue uno de los acontecimientos más impresionantes, o el acontecimiento más impresionante en la historia que presenció la humanidad, la humanidad fue Keryat yansuf, a partida del Mar Rojo. ¿Por qué digo la humanidad? Aparentemente lo, presentaron, lo presenciaron los judíos y los egipcios. Pero la Gemara dice que en el momento de Keryat yansuf todas las aguas del mundo se partieron. Si estabas nadando en una alberca, de repente, pum, agua a un lado, o a otro y en el medio está seco. Si vas a tomar un vaso de agua, así dice el Talmud, en el vaso de agua se dividió en dos y en el medio está seco. Todo el mundo se volvía, no puede ser, un desastre ecológico, físico, no saben no sabían que, cómo explicarlo, preguntaban qué pasó. Decían, no, es que en este momento los judíos están cruzando. Cuando investigaban y preguntaban qué pasó, Cuando, en ese momento en esos cinco minutos que, o el tiempo que estuvieron partidas las aguas en el vaso de agua... O en la regadera, en la tina se está uno bañando de repente por un sabor en las aguas. ¿Qué pasó, quería Quería fue algo impresionante. La Gemara dice ¿Qué quiere decir esto? Y Ezequiel, el profeta Ezequiel, fue el profeta que más visión tuvo hacia los cielos. Fue el profeta que alcanzó a ver y a describir en la profecía cómo se ve el trono celestial. Dice el Pasuk, arubot baer emar se abrieron las ventanas del cielo y vi, vio que viajó casi con sus ojos físicos, vio la estructura del trono celestial. Y ahí describe que una pata tenía la figura de un águila y la otra la figura de un toro y la otra pata la figura de un león, describe con precisión cómo se ve el trono celestial, cómo se ven los ángeles, cuántas alas tienen. El único profeta que alcanzó a ver tan cerca el trono celestial fue Ezequiel ben Cohen, el profeta Ezequiel. Sin embargo, dice la Gemara, que en el momento que diatiam suf cuando los judíos cruzaron el Mar Rojo, seiscientos mil judíos, más sus esposas e hijos, adultos, 100.000 adultos de 20 años, más esposas e hijos, 3 tres millones y pico, cuando cruzaron el mar, dice la gemará, Rata Shifhalayam, una hijide, alcanzó a ver en el mar a Dios, Mashelorahayehezkelbenghuziakohen, que no alcanzó a ver el profeta de ese. Se vio más la hijide, la muchacha, alcanzó a ver la muchacha en las vigiles alcanzaron a ver más que lo que alcanzó a ver el profeta Ezequiel ¿por qué? porque fue el momento de revelación de Dios Acá Dios abrió los cielos y bajó, ¿de dónde aprendemos esto? ¿qué dijeron en la Shirah de Elí de Ambeu este... lo voy a adorar uno a este, ¿alguien puede decir este es mi Dios? ¿alguien puede decir? ¿por qué no? no lo vemos Dios, Dios es grande pero alguien puede decir este si tú dices este ¿quién sí lo puedes señalar la única vez en la historia que la humanidad pudo señalar este es mi Dios fue el Shiratayam la Gemara dice Afilu los bebés los fetos estaban en la panza de su mamá se cristalizó el vientre de la mamá y alcanzaron a ver todo dijeron ze livan veu este es mi Dios si trae pesukim de Hashem y Israel desde la fuente desde la fuente desde la matriz de la mamá los bebés alcanzaron a ver a Dios todos los judíos dijeron ze livan veu pues ya les salías los az As y asir un Israel tashir azot la Shem mi hija Moja Hashem, quién es como tú en los poderosos Hashem imloch l'amba de Dios gobernará para siempre eternamente Kiryat Yamsuf, Yamsuf fue algo impresionante no hay, no hubo una revelación más grande de la dignidad de Dios que la que fue en Kiryat Yamsuf y aparte de todo aparte, la Gemara dice que cada judío salió de Egipto salió de Misraim cargado con 90 burros de oro 90 burros cargados de oro cada judío 90 burros cargados de oro ¿Cuánto puede cargar un burro? ¿Cuánto puede cargar un burro? 100 kilos más o menos. 100 kilos de oro. ¿a ¿Cómo el a cómo el oro? A ¿Cómo el gramo? ¿A 15 mil dólares? A ¿Cómo está el, el kilo de oro? ¿No ¿Cómo está? 15, 10 mil dólares. 15 mil. ¿Sí? Más o menos 15 mil. 10 mil dólares. Barato el oro. A ¿Ah? 10 mil por 100 kilos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 10 mil por 100? Un millón. Cada cada burro carga un millón de dólares en oro, en oro. Y 90 burros por cada judío y judío, multiplíquenlo por seiscientos mil. Noventa por seiscientos mil, ¿cuánto es? 54 54 Millones, ¿de qué? De no. De burros, cincuenta millones de burros, y cada uno lleva un millón de dólares, ¿ok? No hay, es algo impresionante, Rabotay. no tiene, no tiene imagen, no tiene, es impresionante. ¿Y qué dice la guerra? Todo eso fue cuando salieron de Egipto, pero cuando salieron de Suf, cuando salieron de los egipcios traían adornados con todas sus joyas el faraón. El faraón abrió sus tesoros, dijo, todo que sale a guerrear contra los judíos, lo que saque de mis tesoros es para él. Y todo el botín que tomemos de los judíos también va a ser para él. Con tal de motivar a su pueblo a que quieran salir a la guerra, porque nadie quería después de haber las diez plagas que sufrieron, nadie quería, con tal de motivarlos, abrió sus tesoros, dijo, todos mis tesoros abiertos para mis soldados, lo cada quien que se ponga lo que quiera, sus cadenas, se pusieron cadenas de oro, se llenaron los carruajes llenos de joyas, dice la Gemara, que Gedolá que era mucho más grande lo que los judíos se llevaron en Yam Suf, que lo que se llevaron en Egipto, en Egipto se llevaron 90 burros, imagínense lo que se llevaron en Yam Suf, entonces de todos modos, Kiriati Amsuf en todos los niveles fue, un, fue, un, fue algo, un acontecimiento impresionante a nivel económico, a nivel cultural, a nivel intelectual, a nivel identidad, a nivel orgu el orgullo, el orgullo judío de tener un Dios tan poderoso, de pertenecer a un Dios tan poderoso. Es algo impresionante lo que fue Kiriati Amsuf. Sin embargo, termina la historia de Kiriati Amsuf en la Telachá que leímos y empiezan problemas. Problemas, todo se quejó el pueblo porque no hay agua, después se quejaron porque querían comer carne, bailó Noam, se quejaron el pueblo, después a Moshe Abeno les dijo va a caer el pan del cielo, cayó el pan del cielo, después este le dijo Moshe Abeno el viernes va a caer doble Shabbat, no va a caer pan, Shabbat es día de descanso, en el viernes, antes, antes del viernes Moshe les dijo que cada quien tiene que tomar exacto lo que necesita, cuánto es Omer la gulgole, un kilo por ejemplo por cabeza un kilo de man por cabeza, no más. Oh, me la gustó. dijo: Y, y había. mandaba cien veces más lo que necesitaban. Iban allá, recolectaban. Si a Haram llevo, si mañana, quizá mañana se olvida a Dios de mandar. Llegaban a mostrarme, dijo: y salió mi menu advoker. Que nada, la persona tenía prohibido recolectar más de la cantidad. Tenía, y si ya recolectó la cantidad, tenía prohibido de comer menos y guardar para mañana. También eso tenía prohibido prohibir. Dice, bueno, un kilo por persona, como me dio hoy? Y por si mañana algo falla ahí en el cielo, algo se le, se le va a Dios, ¿te tengo para darle de comer a mis hijos. y salió dijo, y salió termi menos al bóquer, que nadie guarde para mañana. velosa me vuelve, Moshe, bayotilo han así al bóquer, vayaron tolaín, baybash, guardaron para mañana, el otro día se agusanó todo el viernes, Moshe dijo, ahora sí, va a caer doble, cada pan viene doble, antes venía un pan, solo vienen dos panes, entonces cada quien se doble, uno para el viernes y uno para Shabbat, ok, pero mañana Shabbat no va a haber, Shabbat si dijeron quizá Moshe se equivoque, quizá Shabbat también caiga, y fueron Shabbat, fueron en Shabbat a buscar, a ver si había, y vieron que no había, entonces todo todo problemas la que me da cuenta algo más duro que había había gente que aventaron aventaron había dos datamba viram famosos datamba viram eran dos judíos pero así tremendos, tremendos hicieron la vida negra a Moshe en el desierto la vida negra cada siempre hacían problemas entonces qué hicieron cuando Moisés dijo mañana no va a haber, no herman que hicieron agarraron del man de ellos no se lo comieron, y lo, lo dejaron en el desierto pero ya vieron que sí hubo ya vieron que sí cayó pues cuánto cayó caían 100 toneladas todos los días y ahorita caían tres panes pero ya Moshe se equivocó y al -Jajam se equivocó y ya no hay que creerle así era, y Hashem mandó Ciporín pajaritos en la noche que se comieron todos los panes que echaron estos para que no dar lugar a los que se quieren burlar de Moshe Rabbenu. todo todos sufrieron problemas y Hashem le dijo ¿hasta cuándo hasta cuándo este pueblo no van a, no van a creer Hashem el viernes ¿cuántas personas han probado en su, en su carne propia? gente que cerró Shabbat, el lunes vende el doble, el viernes vende lo doble, Hashem manda la verajá, abrir más horas no vas a ganar más y por abrir más días no vas a... Lo que tiene que llegarte ya... Después, otro problema, llegaron a otro lugar, otra vez, se empezaron a pelear, no hay agua, ¿por qué no hay agua? Se a tus caluni, ya me van a pedrar estos! Viene Amalek, peleó con Israel Amalek. La primera parte de la Perashá pasada es muy bonita y la segunda parte muy triste. Es algo, algo, algo raro. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que un pueblo que vio a Dios al nivel de señalarlo, puedan después de unos días hacer tantos problemas? ¿Días? No crean que pasaron. Ya empezaron los problemas. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a contestar. La pregunta que dejamos pendiente la semana pasada. La semana pasada preguntamos que dice la Torah, y fue cuando el faraón mandó al pueblo, ¿a qué pueblo? ¿Qué pueblo? Por lo de Israel. ¿Y por qué dice el pueblo? Porque no dice Bene Israel. No dice Bene Israel, dice el pueblo. Belona Elokim. no los dirigió Dios, de Jerez Pelistín, por el camino de los filisteos. El camino de Egipto a Israel a través de los filisteos es un camino muy corto, muy corto. Dios no los llevó por ese camino, ¿por qué? Que amar el porque dijo a Shem, Peninajemaam, por si se va a arrepentir el pueblo. ¿Qué pueblo? O sea, el Birotam y cuando vean los filisteos, palestinos siempre fueron guerrilleros. Esos cuando van a ver en una guerra, se van a arrepentir, Birotam y el Hamá de Shavu Mitzrayma, y van a retornar a Egipto. Entonces, por eso Dios no condujo al pueblo por el camino de los filisteos, porque si se va a arrepentir el pueblo. Vaya Sebel y desvió Dios al pueblo. ¿Qué pueblo? A Israel. ¿Por qué dice el pueblo? ¿No puede decir Israel? ¿No sabe decir Israel? Y después dice, Bajamushim, Israel, me es ¿Qué es Hamushim? Hamushim quiere decir armados, ir uno de cinco, uno de cada cinco. Ahí no dice el pueblo, Israel. Esa fue la pregunta que quedó pendiente. Sabotay, tenemos que saber un secreto, un secreto muy grande. ¿Cuántas personas salieron de Mitzay? ¿Cuántas personas salieron de Mitzay? Todos sabemos cuántos eran. 600.000 adultos mayores de 20 años, más sus esposas e hijos, ¿ok? Pues sin embargo, hay un detalle que poca gente, pocas personas se dan cuenta cuando leemos la Biblia. Dice la Torá, en la peralá de la semana no ha la antepasada, pasada. Vaisu e Israel partieron los hijos de Israel. Meraméses, Rameses era una ciudad en Egipto. Sukota. se fueron a la ciudad de Sukot. Quejesh meot -e como seiscientas mil personas levad mitaf, aparte de los niños. ¿Cuántos niños serán? Dice el Targum, cinco niños por cada familia. Cita que eran mínimo cinco niños por familia. Vegán, Y también Aer se fue, subió con ellos de Egipto. Betón, Ubakar y mucho ganado, micne, cabezmeos, muy pesados en animales. llevaba muchísimos animales. Aer ¿qué es Aer ¿Qué quiere decir Dice Rashi, Tarobet, Umot, Obdek, chavim Shagiri, mucha mezcla de Goim, egipcios. Salieron con ellos, porque cuando vieron que a los judíos le iba bien, dijeron, queremos convertirnos al judaísmo Y este es el Dios, y tan grande es el Dios que hizo las diez plagas, y vemos qué grande que es Él, queremos ser también judíos. a Aerebrav, Alaytam, mezcla de egipcios. ¿Cuántos eran, ¿Cuántos eran los Aerebrav? Yo nunca sabía, hace pocos años no sabía cuántos. ¿Sabía que había Aerebrav? ¿Cuántos eran Aerebrav? Dice el Midrash, por cada judío cuatro egipcios dos millones cuatrocientos mil egipcios y seiscientos mil judíos de raza judía salieron de Egipto seiscientos mil yehudim descendientes de Abraham, Isaac y Jacob y otros dos millones cuatrocientos mil no goín, goín que se quisieran convertir no aparte
1: qué
0: no sé, eso no, no, no recuerdo si el Midrash dice... No, lo que sé es que eran dos, dos millones cuatrocientos mil egipcios. Y Rabotai dice el Midrash... Todo lugar donde dice en la Torah... El pueblo se refiere a Erebrado. Y todo lugar donde dice Bené Israel... Se refiere a los hijos de Israel. Cuando dice hijos de Israel... Se refiere a hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando dice el pueblo... El pueblo, el pueblo generalmente, el nivel bajo, el nivel del pueblo, el bajo. ¿Cómo? Los Y fíjense en todas las revueltas, en todas las manifestaciones contra Mosher Avenu, en todas las manifestaciones que hacían contra Mosher Avenu. ¿Quiénes eran? Bailonuan, se quejó el pueblo. Bayare, y Moshe, se peleó el pueblo contra Moshe. Y por supuesto, si 2.400.000 personas hacen una manifestación, pues los otros 600.000, pues ya se dejan llevar también, ya, pues, es la mayoría del pueblo. Si tú ves marchando en, en el periférico, 80% de la población, pues ya, tú también te metes, aunque no tienes de que qué quejarte, te metes, ya. Ellos jalaban también a los judíos, <coughs> les metían daño, les metían, los enfriaban pero todos los problemas que tuvo el pueblo de Israel en el desierto la, el inicio de los problemas era de este Erebra. todo lo donde dice el pueblo se refiere a celebrar. cuando dice venid Israel se refiere a los hijos de Israel dice el gaón de Vibna. el gaón de Vibna dice en su libro Eben que en todas las generaciones todos sabemos que existe el concepto de la reencarnación todos sabemos que Hoy en día el 99% de las armas son, no son de agencia, son de motor ajustado, son de segundo, segunda vuelta o tercera o cuarta. Son modelos modelo del año 1200, del año 3000, del año 4000, estamos en 5700. Hay armas de modelo 5757, pero muy pocas hay personas que tienen de traer almas flamantes al mundo la gran mayoría de las almas son modelo 4000, modelo 3000 modelo yeah. modelo 2000 yeah. de la creación, 1200, 1300 dice el gaón de Vilna que todos los a Israel, todos los malvados de Israel que hubo en la historia los que han hecho daño al pueblo de Israel todos sabemos, al que lee un poco de historia que las peores destrucciones inquisiciones y persecuciones han sido no por tanto por culpa de los goyim, sino por culpa de judíos que se voltearon iban con ellos y relataban y decían cosas de nosotros todas las cruzadas, la inquisición ¿de qué vino? de los cristianos, cristianos ¿de quién vienen? de Chucho, ¿de quién vienen? <risa> judío todos los problemas que hubo en la historia que el pueblo judío así dice el profeta tus destructores de ti De dentro del pueblo mismo salieron los que destruyeron al pueblo de Israel. En, todo, en todas las épocas, en la época de los romanos, de los griegos, en la época de Aristóbulos, que leen un poquito de historia, se peleaban entre ellos los hermanos, los descendientes de los Macabín, se peleaban entre ellos por el puesto, y cuando veían que perdían fuerza, se juntaban con los romanos para guerrear contra Jerusalén para tomar ellos el puesto. Iban y decían los, los puntos débiles. Cosas impresionantes. Dice el Gaón de Vilna, que todos los reshaim de la historia todos los reshaim que hubo en la historia tienen son reencarnación de las almas de Edebra reencarnación de las almas de los que salieron acompañando a los judíos que dan origen egipcio son Neshamot de muy bajo nivel muy baja categoría y por eso son por supuesto hay libre dios siempre puede llegar a uno a ser bueno pero es mucho más difícil tienen Neshamot un alma tu nivel muy bajo de Vilna. nosotros no podemos Baruch Hashem, los que estamos aquí no podemos muchos de nosotros no creemos que exista gente que no vaya al templo en Kipur porque estamos vivimos en comodidad pero el que sale un poquito sabemos que hay lo aleno judíos que hacen picnic de carne a fuego asada en Kipur. eso no, yo lo digo y cuando lo digo dice está exagerando porque estuvo un poco en los kibutzim, que estuvo en el que estuvo en él La... sabe lo que estoy diciendo. En Estados Unidos, según un artículo, hay 200.000 judíos ya convertidos al catolicismo oficialmente. El 80% de los judíos en Estados Unidos, de los reformistas, comen jamés Sempeza. Hay muchos detalles, detalles estadísticas impresionantes. Uno de los dirigentes políticos de los fundadores del Estado de Israel al otro día de Kipur desmintió en el radio una versión que dicen que la ayuna en Kipur. Desmintió. No, no, no van a no pensar que un hombre tan, tan... El papá de Teodoro Herzl. lo bautizó a la Iglesia Católica a los cinco años a su hijo. Teodoro Herzl estaba bautizado a la Iglesia Católica. Teodoro Herzl tuvo un movimiento. Un movimiento. Está documentado lo que estoy diciendo. Él hizo una junta una reunión ¿para qué? con curas ¿para qué? él quería acabar con el problema del antisemitismo ¿cómo lo va a resolver? conversión masiva de todos los judíos al cristianismo y con eso se resuelve el problema conversión masiva ¿saben qué es masiva? en masas conversión en masas no de a uno que vengan todas que vengan cura al templo y que diga ya todos saben todos son cristianos ¿ya? ¿pero qué le pasó? Hasidro se quedó sin niña vamos a ir con esa idea Quedó a lo que le pasó a Chucho, cuando empezó también a salir contra los Fajanes, al principio jaló mucha gente, luego se quedó semillano, tuvo que jalar algo ahí. Chucho empezó a jalar judíos al principio, tenía algunos de sus seguidores, eran judíos, pero cuando vio que sus ideas eran raras, la gente lo dejó. Después, cuando vio todo lo que no, no le funcionó el sistema, dijo: mejor lo va a hacer de otra manera. Mejor primero les va a quitar la religión a los judíos y luego los va a convertir, porque judíos religiosos convertidos al cristianismo es muy difícil de Bekizur, en pocas palabras, me <risa> como ¿Están oyendo lo que digo? Odia a los aves porque se parecen a los Jalevis ¿Por qué hace guerra contra los aves? Porque son parecidos a los Jalevis como él no soporta a los jales ¿eh? entonces por eso la guerra contra los árabes. ¿eh? Cuando, después de que falleció él, af, Afra le pume tierra a su boca, después de que falleció Shemeshaim después de que falleció, que murió, que se fue al Ghinano, Kafakela. después de 20 años, 10 años, sacaron un billete de Israel con su con su imagen, como ponen a los dirigentes, a los poetas, pusieron su foto, los separadín agarraban los billetes, iban al banco y los quemaban con testigos y se andan otros, por ley si tú quemas un billete con testigos el banco te tiene que dar otro, porque el billete es un cheque fueron quemando miles y miles de billetes hasta que los, los descontinuaron los sacaron de cómo ponen la foto de una persona que dijo que odia a los árabes porque se parecen a los separaditos ¿No? tanto pues, esos destructores dice el gaón de Vilna, todos los destructores que hubo en la historia del pueblo de Israel son reencarnaciones del alma de Ere reencarnaciones de los que se mezclaron contra los judíos. Y eso es un problema. ¿Cómo? ¿Por qué Porque dentro de todo, después de todas esas Pero... almas estuvieron en el monte Sinai, recibieron la Torah y se convirtieron en un converso que se convirtió, ya es Jehudí, ya es converso, la conversión, cuando es bien convierte, la persona que se convierte y respeta a todos los mismos. se convirtió físicamente, es. no
1: espiritualmente.
0: No, es también porque... espiritualmente, se convierten. A contrario, a la espiritual, físicamente no se pueden convertir. Físicamente No, es... Dios edice,
2: ¿no? no de Neshama
0: también. Dios les, manda, Dios les manda cuando se convierte. Cuando se convierte una familia entera, se convierte hermano y hermana, se pueden casar entre ellos. ¿Sí? Y no son hermanos, son dos almas distintas. Reciben alma Físicamente hay que investigar si, no si las sangres son compatibles. es otro problema, por salud. Pero por Din, por ALAHÁ, se convierte en una familia de goyentos, papá, hijos, se puede casar hermano con hermana, porque no son hermanos. Es una niña nueva, es un alma nueva. Ok, no me quiero extender mucho en este tema. La pregunta es, ¿cómo la persona puede saber si el alma de sus hijos que trajo al mundo son almas de reencarnaciones de las 600.000 mil judías o almas de hebreos Amar ¿Cómo puede saber la persona? La gemara dice: Tres socios hay en el ser humano. Tres, tres factores se asocian para elaborar, para fabricar un ser humano." Acá dos varujur, Dios, Avit, Reimon, papá y la mamá. Avit, papá, aloben le da el esperma la parte blanca que de ahí salen los huesos, las venas, las uñas y el cerebro, los sesos. De loben va y lo blanco del ojo, también lo da el Padre. Y Mo, la mamá, Magrat Odem le da la parte roja, la mamá, la ovulación, le da la parte roja. Shemimenu Or, de ahí sale la piel, bazar la carne, searot, el cabello. Shahor y lo negro del ojo, lo da, viene de la mamá. Baruchu, y Dios que aporta ¿Sí? le da el alma que de ahí deriva la belleza de la cara hurriata en la vista el oído el habla y el poder de caminar todo eso se lo da Dios Dios pone la Neshamá los sentidos lo pone Dios ubinada que la inteligencia. ¿Por qué va a llegar y cuando llega el tiempo de irse del mundo? Acá dos valijunos te dejó Dios, se lleva su parte y la otra se desintegra solita, porque hay competencia entre el padre la madre de Dios. ¿Si es más hijo mío o más hijo de Dios? No, no. Dios te dice mándalo a estudiar Torá, que respete cosas. No, es mi hijo con mis hijos que no se metan. ¿Qué es tu hijo? <risa> sí, yo le di, yo lo traje, yo le enseñé, yo le puse, yo. He si sí, tú pusiste esta dios se lleva a su parte y que queda no queda nada y que si queda parte de él dios es socio mayoritario tiene 51 por qué? porque, porque sí. si quitas más de 51 porque sí. si quitas su parte la mesa la más puede vivir sin cuerpo
2: en el otro el cuerpo, mundo el cuerpo sin alma se
0: desintegra se pude entonces esa es la sociedad que hay en el cuerpo humano sin embargo sin embargo no es un mensaje muy fuerte La persona tiene que saber que tienen tenemos un socio mayoritario de <risa> Cada acción que vamos a hacer con nuestros hijos, con el negocio, hay que consultar al socio. Si el socio autoriza, cuando vas a ir de vacaciones a algún lado, tienes que contarle al socio. Entonces, puedo llevar a mis hijos, puedo llevar a, mi, a, a nuestros hijos, a nuestros hijos, ¿no? Es decir, mío, mi esposa y de Dios, puedo llevarlos a la playa. ¿Qué van a ver ahí? ¿Van a ver mujeres en plaza? ¿verdad? No. Entonces, yo quiero al padre, si sí, yo soy mayoritario, yo tengo la neshamá, y la neshamá es la parte más importante del cuerpo. Pero aquí lo que quiero llegar es otra cosa. El ser humano está compuesto de cuerpo y alma, todo lo que recibe es hereditario. Por ejemplo, todos sabemos que la estatura es hereditaria. Si los papás son chaparros, generalmente los hijos son chaparros. Los papás son, tienden a ser gordos, o besos. También los hijos. Si los papás son este, de ojos azules, los hijos también tienden a ser así igual. Si son güeros, todas las cosas físicas, si son hasta el carácter también, se hereda del hereditario, viene de los ejemplos. Todas las cosas que el hombre tiene físicamente las hereda sus engendradores, sus papás. La pregunta es la siguiente. Es si tú puedes reconocer a una persona hijo de quién es según su fisonomía, según su físico, puedes decir, este se parece a Pulán. La pregunta es esta. La Neshama, el alma, que es parte del ser humano, ¿tiene algo que ver el alma del hijo con el alma del padre? es decir el alma del hijo deriva del alma del padre o no son dos almas que no tienen nada que ver una con la otra entendieron la pregunta cuando una persona dice mi alma tiene algo que ver fue engendrada tiene algo que ver ¿es, emana del alma del papá o no entonces pues tenemos que saber que según la, la gemara y según la cabalá el alma no viene de los padres el alma la pone a cada uno baruchu y él escoge él decide Qué alma poner en cada generación, en cada cuerpo. Y no tiene nada que ver puede ser que una persona tenga diez hijos, nueve con alma judía y nueve con alma de Abraham. No porque uno es, el otro no es. no es, no eso no viene hereditario. Eso es decisión. Sin embargo, hay un solo factor que puede afectar y definir qué tipo de alma, qué calidad de alma va a tener los hijos. ¿Cuál es el factor? Es la manera en que se lleva a cabo la relación los pensamientos que piensa la persona en el momento de la relación con su mujer, cuando va a procrear, esos pensamientos influyen en el tipo de alma. Hay otros factores también, pero más que todo es el factor pensamiento. Si la persona en el momento de la relación con su mujer está pensando pensamientos puros, pensamientos limpios, pensamientos positivos, entonces tienes de hood de bajar almas puras, almas limpias y almas positivas. Si la persona en ese momento está pensando en algún artista o en alguna comediante con algún drogadicto que acaba de ver en la película, en la televisión o en, algún, o en algún buen negocio que va a hacer mañana, entonces los hijos es probable que no bajen con almas tan puras, que bajen con almas de otro tipo, almas de mucha ambición, almas que Nan, que provoca muchos problemas. entonces los papás, aunque Dios pone el alma, y no es genético, no es genético, pero sí hay un factor del padre y la madre en el momento de la relación que pueden definir qué tipo de alma, qué calidad de alma Dios va a mandar a este hijo, a este bebé. Pero a lo que quiero llegar, a Rabotay, ¿cómo la persona puede saber si yo, mi alma que tengo, es alma de Israel, Bené Israel, o es alma de Israel? Aunque en realidad sigue siendo judío, porque ya que se convirtieron, ya somos judíos. Todos son judíos, seguro. En ese punto no hay problema. Pero uno dice, bueno, ¿cómo puedo saber yo si la calidad de mi alma es una calidad de alma de Israel o calidad de alma de Erebra? Es una pregunta difícil. difícil. Sin embargo, hay una manera, hay una de las formas de distinguir. ¿Cuál es? D'ayi b'shalaf parol ta'am. Fue cuando el faraón mandó al pueblo. ¿Qué pueblo? No, Israel. Israel, Dios, no, el Pagón no los mandó. Se fueron solitos. Los israelíes, los israelíes, se fueron de Mitzrayim. A los centros a, a la verdad, el los mandó. Y Dios no los dirigió por el camino cercano. Camino de los ¿Por qué? Porque dijo a Shem, por si se va a arrepentir el pueblo al ver una guerra y van a regresar a Mitzrayim. Una de las cosas que define la calidad judía, qué tan sólida es, es cómo la persona sabe enfrentar obstáculos en la vida. Cuando llegan situaciones difíciles, cuando llega un obstáculo de todos los niveles, nivel económico, social, matrimonio, familiar, tienes un problema, ¿de qué manera lo salvas? ¿De qué manera lo superas? Eso establece qué calidad de alma tienes. El Ebram, el pueblo, el nivel bajo, se caracteriza, porque qué? mil cuando ve una guerra, le llamo mi trauma. Se regresan a Egipto. Ya, no puedo, no puedo, no puedo, me regreso. El Yehudí, Mil Mirjamá, a luchar. A luchar, a ganar, a triunfar. Sabotay, este es algo un muy, muy fuerte. Muy fuerte. Por eso yo dije que a veces en versículos triviales, aparecen los secretos más grandes. En este pasuk de de Shalah, está escondido un secreto muy grande. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que la persona debe de aprender a desarrollar su carácter yehudi, su carácter judío. ¿Cuál es el carácter yudí? El yehudi ve un obstáculo, ve una dificultad y sigue adelante. No hay de shavu no hay retornar para atrás. La persona cuando está soltero la humanidad dice, Sharui que está sin mujer. Sharui Torá, velo no tiene tová, no tiene Verajá, no tiene, no tiene nada. Todo, todo lo que tiene es a medias, a medias. A medias. La persona a casarse, empieza a buscar a su pareja, buscando, buscando, la encontró. La encontró, se casó. Cuando se casó, salió de tribe, estaba solito, y llegó a una categoría más alta, se hizo Param Shalem. Llega al matrimonio, y jamás. Empiezan guerras, empiezan batallas, empiezan obstáculos. ¿Cómo actúa la persona? Ah, guerra, Hay dos mentalidades. En Eres Israel, cada año hay, cada año hay en Tel Aviv, 2.500 bodas y 5.000 divorcios. ¿Sí? De las patatas. 2.500 matrimonios y 5.000 divorcios. ¿Por qué? Birotán, mi jamás, ven dificultad, no, esta no me equivoqué, no fue la mujer, yo pensaba que era otra vez, y se hago mi se regresan para atrás. Reversa. El iudí, el iudí, que tiene esa chamán dice, yo me casé con esta mujer, Dios me la puso en mi camino, Adán y Eva. ¿Qué pasó si Adán tenía un problema con Eva? ¿Qué hacía la divorcia ¿Y con quién se casan? ¿No Adán y Eva. Hará podía pensar mujer más que en su... podía comparar a su marido con otros? No había otros. Así debe de ser el matrimonio. Por eso decimos en la noche de la boda y en a Belajot, Sameach tezamáj Reim Aubim. Alegra, por favor, Dios, a este, para este matrimonio, que se aman, que se quieren. Alégralos como que samejajá y exiljá verán Como alegraste a tu criatura, a tu Adam Rishon, en el paraíso... Miquel, cuando se casó Adam Arizón con Javá. ¿Qué, pues, ¿Cuál es la comparación? ¿Por qué Adam Marillón y Javá tenían una, una alegría plena? ¿Por qué? Porque no había alternativa. ¡No hay mi ¿Me casé con esta mujer? Por supuesto, si la Torah dejó la opción, hay casos extremos. ¿Hay casos extremos? Pues sí, que sí, se le da mi a aleno se llega. Pero si la Gemara dice: ¡Col! con la megaresa stop, misbeach morir de maor, acá los balcú llora, misbeach y llora. Vamos a volver al tema de la botella. El secreto del éxito en la vida, ¿cuál es? Le voy a decir sí, cuál es cuál. el secreto. Hay un secreto muy grande que me lo enseñó un comerciante de Buenos Aires, de Argentina. Este comerciante, gente religiosa de Torah, gente de mucho dinero también, y lo alemán el papá el jefe de la familia falleció muy joven unos 50 años más o menos falleció de un infarto y quedó el hijo mayor quedó al frente de la familia son seis, siete ocho hermanos creo entonces el hijo mayor fue casando casó un hermano casó otro hermano hasta quedó el hermano más pequeño que era más chiquito ya tenía barbitá quedó el único hijo último hijo y Llegó el momento de mandarlo a estudiar a Shiva el Israel. Ellos acostumbraban siempre a los 15 y 6 años mandar al hijo de Akshara. De se hace la carne. Se quita la carne de los taref y se hace el kasher. Se quita los taref y se hace el kasher. Eso es Akshara. Las Aksharos hoy en día son Hatrafa. Van Kosher y de es Pero en, en el Buenos Aires, esta familia tenía la costumbre de hacer Akshará verdadera. Cada vez que dijo, los hijos llegaban a 15 años y 16 años, le mandaban uno o dos años a la Yeshiva para que de veras regresen Kosher. Que regresen judíos Kosher, que regresen con valores. Agotay, el que quiere que sus hijos conozcan el mundo, lo van a conocer de todos modos. Matrafo. Hay gente que dice, es que quiero que conozca el mundo. El mundo, si, para ser abedor, para hacer pecados hay mucho tiempo, la vida es muy larga. Pero el papá tiene si que meter a su hijo en la jupá, debajo de la boda, lo tiene que meter limpio, puro, como judío, como Yurik Después, si el hijo quiere hacer sus travesuras, que la taga. Pero yo le di las bases. Yo le di, lamentablemente, lamentablemente, nuestros hijos, hoy en día, lamentablemente, la gran mayoría de los niños judíos salen a la vida sin libre albedrío sin y ya no tienen libre albedrío ya tienen un 90% si una persona que tiene a sus hijos pegado 3, 4 horas a la televisión o 20 horas a la semana viendo todas las porquerías que hay en ese aparato todas las novelas novelas las que no hay que verlas todas esas la persona que tiene a sus hijos así rabotá yo les digo la verdad si le llega a salir un hijo educado honesto y decente es uno de los milagros de la, de la vida que salga un hijo modesto y educado después de haber visto todas las porquerías que se ven ahí todos los malos ejemplos es milagro casi casi no hay libre albedrío se lo quitan van a mirar papás que llevan a sus hijos a los 13 años a lugares lo hacen para que se haga hombre que se haga hombre tiene mucho tiempo para ser hombre primero que estaba judío que sea día casher de quitzur vuelvo a la historia de este señor comerciante en Argentina cuando mandó a su último año, el más chiquito, a la Ishiva, a estudiar a Israel. Hubo mucho problema, mucho conflicto en la familia, porque mamá era viuda, se iba a quedar sola. Lo, el último que le quedaba, a su último compañía que tenía era su hijo menor. Mamá decía, ¿cómo me van a quitar a mi última compañía? Estoy sola en la casa, me van a quitar a mí. Y lágrimas, y lloros, y, y reuniones, y juntas. Al final un día vi al hermano mayor, con el hermano menor, los dos, en la Ishiva, donde yo estudiaba, vino a meter a su hermano en la Ishiva. ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste para resolver el problema de tu mamá? ¿Cómo lo hiciste? ¿No? ¿La ¿Que tu mamá no, no quería que lo manden? Entonces él dijo así. Dice, una de las reglas, una de las cosas que me enseñó mi papá, papá multimillonario, también religioso en Buenos Aires, una de las cosas que me enseñó de los secretos del éxito en la vida, ¿cuál es?
2: se nunca,
0: nunca marques tus metas según los obstáculos. Tú marcas la meta... Y luego te fijas cómo enfrentar los obstáculos. Pero no digas, esto no lo puedo hacer por esto. Tienes que analizar qué es lo que debo de hacer. Esto es lo que se debe de hacer, esta es la meta. Ok, hay un problema, hay un segundo problema y tercer problema, a ver cómo lo resolvemos. Pero esto es lo que es. El judío nunca piensa qué hacer, sino piensa cómo. ¿Qué hacer? Está claro lo que dice la Torah. ¿Qué hacer? Comer coche, respetar Shabbat, respetar a la mujer, respetar a los suegros. Hacer... ¿Qué hacer? Es claro. ¿Cómo le hago? ¿Cómo? Es una buena pregunta. A ver, ¿Pero ¿Qué? qué? No hay duda. Ese es un mensaje abogado del Bilhautam y el de Shaun ah, Mishraim. A Mishraim salió de Mishraim la meta era llegar a recibir la Torah y llegar a Israel. Esa es la meta. ¡Ay, miliseos! peleamos, ¡Hay que guerrear! guerreamos, ¡Hay que luchar! ¡Luchamos! ¿Ere bra? Sí, claro. ¡Qué padre! ¡Vamos a Israel! ¡Hay una guerra! ¡Regresamos a Egipto! No hay retorno. Había... Había un sultán, ¿cómo se llamaba? ¿Aladín? ¿Saladino? ¿Saladino o Aladín? Saladino. El sultán Saladino fue el que llegó, el que llegó a Saladín. Fue el que conquistó aparte de todo Asia, casi toda Europa. Estuvo cientos de años bajo su poder, poder musulmán. España, por eso en España hablaba mucho árabe. Maimonides estuvo en España y escribió sus libros en árabe. El imperio árabe estuvo gobernando en Europa cientos de años. Cuando él cruzó el mar con sus soldados, con su ejército naval, para conquistar España, conquistar Europa, cruzó y llegó a las islas, llegó a España. Cuando bajaron todos los soldados, Saladino dio la orden... Eh, perdón, él tenía un consejero judío, ¿sí? Eh, yo lo conté en Shabbat, en y una persona que sabe la historia me dijo que él tenía un consejero yudí, y le preguntó al consejero judío ¿cómo puedo garantizar la victoria de mis soldados en, conquista, en la conquista de Europa? Le dijo al consejero judío que mande a quemar todos los barcos. De repente los soldados se voltean le dice a Israel Volteanse y vieron todos, todos los barcos de ellos mismos que habían desembarcado todos en llamas ¿Sí, ¿qué estás haciendo? Y dice nadie escapatoria aquí o ganamos o ganamos nadie regresa a pata ya cruzamos el mar ya estamos en tierra mi amiga ahora a ganar no hay otra cuando la persona hace un paso adelante y piensa que puede retroceder eso es Erebrad eso es Mitzrayim eso es Virotam y ven una guerra de Shavu Mitzrayim y regresan a Egipto nosotros tenemos que educarnos a nosotros mismos educar a nuestros hijos a no las metas relativas son yo voy a cuidar cosas por ejemplo, es una meta pero ya sabes, si me pudre, si estoy en un lugar y esto y el otro, pues a ver, a ver, a, ver cómo, a ver cómo le hago esas son metas relativas es una meta que depende de situaciones yo, mi meta es esta, yo quiero respetar Shabbat, pum. yo soy Shomer Shabbat ok pero ¿cómo vas a ser Shomer Shabbat y el día de esta noche no va a uno, si mi suegra me mata y mi mamá a esto y el otro y que vuelva a hay miles de problemas en el camino a ver cómo lo resuelvo. Pero nunca ponga las metas según los obstáculos. Las metas tienen que ser absolutas y no relativas. Sí. Este es uno de los mensajes en todo, ¿no? en todo, en Shabbat, en religión, en matrimonio, en la educación de los hijos. Yo a mis hijos les voy a dar educación judía. Yo a mis hijos los voy a meter en escuelas que les enseñan Torah. ¿Cómo le voy a hacer? Con mi tío, con mi abuelo, con la comunidad, con esto. ¿Cómo va mi lanza con mis hijos? Me van a matar. La meta es una vez mi maestro, Rabales no puedo contar ahorita cómo, qué, cuál era el caso porque era un caso muy extenso. Tuvo un asunto con una de sus nueras que se iba a casar, una de sus que se iba a casar con el hijo de Rabales. Había un problema que estaba haciendo, estaba, se compró una vestimenta algo que no era adecuado a, a la categoría Ella era de Europa, la nuera la holandesa o no sé de Europa o de Suecia, no me acuerdo qué país de Europa y trajo una ropa muy que no va para para nivel. Sí, recatado sí, sí. en todo, pero el color, o algo algo que no va, ok, no vamos a entrar el tema a lo que era. Y cuando la esposa, la, la, la esposa Navares dijo, oye, ¿ya viste lo que trajo la, la novia de Aco? ¿Ya viste lo que trajo? ¿Se ¿Sí, qué hacemos? ¿Se ¿Sí, qué hacemos? No es pregunta. ¿Cómo hacemos? ¿Se ¿Sí, qué hacemos? Esa forma no se la puede poner. ¿Cómo la hacemos? Ahí también. La, la meta tiene que ser una meta clara, una meta precisa, absoluta. ¿Cómo resolver los problemas del medio? Vamos a ver. La vida esta, la vida material que nos encontramos desde que la persona nace hasta los 120 años es una guerra. Es una guerra. Está llena de obstáculos. Está llena de obstáculos. Dice Shlomo Amé rey Salomón Adam le amal yulad. El hombre nació para luchar. El hombre nació para sufrir. La Gemara dice en Sanedrín que todos los cuerpos están golpeados. Todos. Unos problemas de salud, unos problemas económicos, unos problemas de hijos. ¿no? Todos los cuerpos están golpeados. Se tuve la edad de Drufte que Doraita, Feliz de aquel que está golpeado por estudiar Torah y no por otras cosas. Esta, esta vida es una lucha. Es una lucha. La lucha es constante en todos los niveles. La persona tiene que luchar para su parnasá, tiene que luchar para su matrimonio, tiene que luchar para sus hijos, tiene que luchar para para la sociedad, para el nivel social, todo, todas las cosas que la persona quiere alcanzar, la vida es una lucha. Es una lucha muy difícil. Y prácticamente en esta lucha estamos forzados. No, no es que uno escoge luchar. Te meten a fuerzas. Te meten a la batalla de la vida. La vida es una lucha. Sin embargo, sin embargo, hay gente que sale de esta lucha victoriosos y hay gente que sale derrotados. Hay gente que los ves a los 50, 60 años, agotados, chupados, caídos, derrotados. Y hay gente con problemas, igual de problemas o más problemas, y salen victoriosos, salen triunfantes. Hay gente que tamil jamás cada obstáculo que ven, se echan atrás. Hay gente que ve un obstáculo y dice, es un problema, como dice mi suegro Shefie, Daniel, dice, en esta vida no hay problemas hay problemas. ¿Qué hay? No, asuntos que resolver. ¿Entiendes? Asuntos que resolver. C cambia la palabra problema. Cuando dice el problema, psicológicamente, de te angustia, te aplasta, acá. hay asuntos que resolver. Si uno lo ve con ese, con ese lenguaje, asuntos que resolver. A eso estamos. El hombre viene a luchar. Si la persona, ahora, la pregunta es, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros garantizar que en nuestra vida vamos a salir victoriosos ahora pongan atención una persona puede perder una batalla pero no perdió la guerra que hay caídas todos tienen caídas que la persona a veces tropieza, tropieza que a veces uno se le cae y se pasan pero eso no quiere decir que la batalla se terminó se vuelve a parar dice la llamada Sheba y Bol Tzadik de Kaml. siete veces dice el versículo el Pazuke el Mishle siete veces cae el Tzadik y se vuelve a levantar siete veces puede caer el tzadik se vuelve a levantar. Dijo mi maestro así. Se la coma. Está mal puesta. La gente como le dice. Siete veces cae el tzadik. Y se vuelve a levantar. Dice no. Siete veces cae. ¿Quién todos dos? cae siete veces. El le cae. El tzadik sabe cómo levantar. Caen dos caen. Pero el tzadik es la fuerza. Es como yo dije una vez. Un ejemplo. Dos personas. Que van. En la carretera. La carretera de cornavaca por ejemplo. Uno tiene un carro último Modelo del año. De los mejores, con motor de 8 caballos. Y to todo lo que... no sé 8 cilindros, caballos, todo lo que se puede. velocísimo Y otro tiene un bocho que está del año 59, antes que él nació. Y está el motor casi fundido, o motor fundido. ¿sí? Y está yendo, está yendo a punto, de se levantar, yendo despacito en la carretera, a 10 por hora. El otro va a 200 por hora. El otro va a 10 kilómetros por hora. Ya, tiene dos tres horas en la carretera con una vaca De repente en una bajada... En una bajada se encuentran los dos coches. Se van los dos, y los dos van bien rápido. Los dos van bien rápido. está yo voy igual que el otro! ¡Vamos iguales, parejos, perdón, no
2: Pero que este, este el motor ya está fundido,
0: pero está yendo parejo con el motor. Ay, aparentemente en la bajada todos se ven igual. ¿Dónde se ve? Cuando llegan a la subida, aquel que tiene buen motor, tomó el guión y se fue más para arriba. El otro se quedó bailando, ¿no? <risa> Seba y Paul todos caen siete veces caen todos caen en la carretera hay bajadas a ti el motor que tienes se eso depende qué tan alto te vas a levantar la persona el secreto el secreto de la vida no son las caídas que todavía son las levantadas la persona cae una vez, cae otra vez hay batallas, uno pierde una batalla pero saber que la guerra no está perdida la lucha sigue, la vida es una lucha y tienes que salir victorioso y tienes que salir triunfador ¿cuál es el secreto? ¿cuál es el secreto para poder triunfar en esta vida? ¿cuál es el secreto para no caer en la batalla? para no para no ver un obstáculo y regresar para atrás ¿cuál es el secreto? el primer secreto dijimos es ponerse metas Ponerte metas y no fijarse en los obstáculos. Los obstáculos vamos a ver a resolverlos. ¿Pero cómo se logra esto? ¿Cómo se a veces, la persona ve tantos obstáculos que ya no tiene ni ni, ni, ni moral, ni humor para enfrentarlos? Pero ¿Cómo se debe hacer? Hay un secreto. ¿Cuál es? Shira. Shabbat Shira. El canto, el canto la canción. Shabbat shirá, Israel Shabbat Shirah tiene una fuerza muy grande muy grande la, la fuerza que tiene la Shira no es una tiempo ahorita para extendernos pero les voy a decir una cosa un secreto muy grande de la Torah que lo pueden aplicar en otras cosas en los lugares que más impureza hay en esos lugares más pureza hay ¿qué quiere decir? por ejemplo cuando muere una persona lo aleno el cuerpo hace tamé. Esta tiene tu madre, por eso el Cohen, los coaní no pueden entrar al panteón. ¿por Porque el Cohen tiene prohibido impurificarse. El mes el muerto, tiene impurificarse. Sin embargo, dice la hermana que un Cohen puede entrar a un panteón de goím. De judíos no cuenta, de goím no cuenta. ¿Por qué? Únicamente los cuerpos de judíos tienen tu madre. Los cuerpos de goím no tienen tu madre. ¿Por qué? Un lugar donde reposa la querushá. Donde reposa los santos, lo sublime, ahí tiene lugar para recaer la tumba, lo más bajo. Y un lugar donde no reposa Kedushan, no hay lugar para la tumba. Dice el Jinahuha Vital es como la miel, no hay miel, no hay moscas. Donde hay categoría, ahí se quiere meter los Jitonín en la tumba. Hay cosas increíbles, la botella, increíbles. La Gemara dice que los Abot, los patriarcas, los patriarcas, Abraham, y Jacob, ven mercaba la Shechinah. Ellos se, se, se convirtieron en un carruaje para la divinidad de Dios. Que viajó el Dios, reposaba en ellos en este mundo. No tenía que ir al templo, no tenía que ir al Betamistash. Ellos se convirtieron en un templo, ellos mismos eran una sinagoga. Ellos no eran un arca, su cuerpo su, su estaba tan, tan puro, tan limpio, tan íntegro, tan perfecto humanamente, moralmente y espiritualmente, que Dios Dios moraba en sus camas cuando tenía relación con su mujer ¿por qué? porque ese es el momento de la máxima integridad del hombre cuando el hombre se une a su mujer el hombre logró integridad física espiritual las almas y el cuerpo se unen en ese momento puede bajar la Shekinah y morar en la persona lo más elevado que hay casi casi lo más elevado que hay en el pueblo judío es el momento de la relación entre el hombre y Es Kodesh Kodashim, los santos de los santos. ¿Quién que traiga una prueba o oh, ya está? Porque no, no, no es el tema principal de ahora. La hermana dice: Mamzer tamil hahams, Kodem le coenda dolamares. Mamzer tamil hahams, Kodem le coenda dolamares. ¿Qué quiere decir? ¿Saben que es Mamzer? Uh
1: -huh.
0: Mamzer es un bastardo. ¿Qué es un bastardo? Es un hijo de una mujer que lo ha de al alguien casada, que se fue con otro hombre y se quedó embarazada. ¿Ok? No, cuando una mujer, cuando su marido se va de viaje y lo encuentra a su mujer embarazada, no dice el Espíritu Santo. No, mira, el hijo es bastardo. No dicen que se embarazó de Dios. Eso lo dicen los voy para justificar sus pecados. Pero la Torah dice no si el hombre se fue de viaje. ¿no? El hijo es bastardo, no es del hombre. ¿Ok? Este hijo bastardo es judío o no es judío? Claro que es judío. Además El hijo es judío. Entonces qué tiene? Tiene nada más un problema. Lo yabomam zerbikalashe prohibido que entre un mander en la comunidad. ¿Qué quiere decir? No se puede casar con una judía.
2: Es judío
0: 100%, está obligado a ponerte feliz, a rezar, todos todo como judíos nada más tienen un problema, no se puede casar con una judía. ¿Con quién se casa? ¿Con otra igual? ¿Con una mandere? O se puede casar con una guiore, con una conversa. Aunque es judía, pero como no es de Israel, trae, trae, pero casarse con judía, de raza judía, tiene prohibido. adolam. Y nunca su hijo y su nieto y su nietos. No, 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 no se purifica. La raza queda manchada hasta que venga el nación. No hay, no hay, no hay purificación. Mansher no tiene purificación. Es mejor haber nacido goy, que haber nacido mansher, porque el goy se convierte a judío, no, judío, limpio, judío. Pero el mansher aunque se case con judía, y se case con hijos, hijo Mandel, Mamá manzer o papá manzer el hijo es manzer es, es, manzer y el nieto Mander es, manzer es lo, lo peor que hay en la valero. Dice la Guemara, ¿qué pasa, ¿qué pasa si estamos en una mesa sentados? En la mesa estamos sentados y hay un din que siempre hay que darle cabot al más importante. Hay que darle honor, al más, para decirlo, al más importante de la mesa. Entonces, ¿quién es el más importante generalmente? El Cohen, bueno, no bueno, son todos, todos padres, digamos. El Cohen, ok. El Cohen, después sigue el Levi después sigue el Israel. Cohen, Levi, Israel. Dice la Gemara si hay un Tamil Jajam, un Jajam grande, y hay un Cohen que no es Jajam, ¿quién es antes? ¿El Jajam o el Cohen? Ahí está antes el Jajam. La Torah la tora es más elevada, la categoría de la Torah es más elevada que la categoría de Cohen. ¿De ¿Dónde aprendemos esto? Porque ahí sigue y ni peninim la Torah es más preciosa mi peninim. ¿Qué es peninim? Sí. Que diamantes, pero a peninim es peninim. Yo sí. te gadol, mi cohen gadol, shenichas, y fnaib, y fnaib, ¿qué pasa si están en una mesa sentados? Y hay un manzer talmid jajam, y un cohen gadol amaret. Manzer talmid jajam. un bastardo, porque sabe mucha Torah, estudió mucha Torah. pues estudiar Torah? puede ser gadonator? Es manzer, no se puede. Y al lado de él hay un cohen gadol, co sacerdote supremo, el máximo, el hombre más, santo de todos los santos, cohen gadol, pero es madre no estudia Torah, no sabe Torah, es santo, pero no sabe Torah, dice la Gemara, le damos la copa, a la también. ¿por qué? porque dice, y caray, la categoría de la corona de la Torah, es más preciosa, yo te, mi cohen gadol, más que el que entra hasta dentro de los adentros ¿saben lo que es el cohenador? es algo impresionante de la bota Adol, el hombre más santo el día más santo en el lugar más santo ¿ok? ¿cuál es el día más santo? Mm. Kipur, el lugar más santo Jerusalén, mm. el Betamigdash y dentro del Betamidas, que es lo más santo el Kodosh Hashim y un solo día al año, el hombre más santo puede entrar ahí entonces la categoría de Kodosh Hashim es una categoría impresionante la categoría del que estudia Torah es más allá, más adentro. El mamzer también Jajam, está antes. Sin embargo, cuando viene este también Mamzé, mamzer bastado que le dio una copa de dice bueno, ya que me dio una copa me quiero casar con una judía. ¿Qué le dice? Casarse con judía es más que todo sacnasir y más que Torah. Pasó las dos fue pasó. Tener relación con una mujer judía sobrepasa la categoría de entrar del plan y la categoría de también. Lo más elevado que hay es el momento de la relación. Rabotai. Y si ustedes dudan si es verdad o no es verdad esto, ¿cuál es la prueba que es verdad ¿Dónde está la tumba más grande? ¿Dónde está la inmundicia más grande? No, el sexo. Ahí está la usa más grande. Es, el, es lo que les quise decir. Donde está lo más bajo, ahí está lo más alto. Es algo impresionante este concepto. El ramba Maimonides dice, si los judíos no hubiéramos recibido la Torah, ¿a qué nos hubiéramos dedicado todo el día nuestras almas que están tan sedientas, que quieren algo espiritual, algo que las aspira ¿A qué se dedicaría el judío si no tuviera Torah? Dice Maimonides, a la música, al canto. El canto Shirá es lo más espiritual de lo material. ¿Dónde está la suciedad más grande? En los cantantes. La roña, la, la basura más grande está entre ese tipo de gente, esos artistas. El canto es lo más elevado que hay. Los Levín, ashir shayu al vi'im, al Sobre el estrado en el Betamidash cantaban. La canción, había un jajam, de Hatam Sofer. Hatam Sofer, un rap muy muy grande. Le dijo a Dios, era un jajam muy grande. Pero era ronco. La voz no le salía. No tenía voz para cantar. Le dijo a Hashem, si tú me das una bonita voz, yo te perdono la mitad de toda la Torah que estudié toda mi vida. <risa> todos, los, todos los mismos que hice en mi vida, te regalo el 50% a cambio de una buena voz para poder acercarme más a ti a través de la canción. Sí,
1: sí.
0: Shirah, coja Shirah, la fuerza de la Shirah. Yo una vez estaba en un lugar donde había un cantante yudí, estaba cantando muy bonito. Y le dije que yo Toda mi vida sufría. ¿Por qué? Porque le pedí a Dios, ¿por qué no le da voz bonita a los Jajamín Los jajamín cantan de corazón, ¿saben lo que dicen? Lamentablemente los que tienen voz bonita son gente que no tiene mucho temor a Dios. Dicen, por favor, Hashem, mándale voz bonita a los Pero Ya vi que es imposible. Ahora digo, por favor, Hashem, mándale eh, a los que tienen voz bonita. Mándale, es más fácil hacer hajamín a los que tienen buena voz que darle voz buena a los que son Jajamín la shirá, el canto la fuerza del canto si supiera la persona si supiera la persona hay un estudio hay un estudio hecho en la historia dijimos que la vida es una batalla que la vida es una lucha hay gente que sale triunfante de esa lucha y gente que sale derrotados hay un estudio en la historia en los 80% de las batallas batallas militares que se han ganado en la historia no han sido por superioridad militar, sino por superioridad moral. Cinco soldados con moral alta pueden contra cinco mil soldados con moral baja. ¿Qué hacen en el ejército? ¿Qué les ponen a los soldados? Tambores, música. ¿No ¿Vieron cómo ponen música? ¿Van a bailar o van a pelear? Levantar la moral de los soldados. Uno de los secretos: el 80% del éxito depende de la moral que tienen los soldados. Sabotay. Todos nosotros somos soldados en esta vida. Estamos batallando, batallando. El secreto del éxito es conservar la moral alta. Y si de repente se te baja la moral porque ves ves problemas, ves dificultades, ves obstáculos, ¿qué tienes que hacer? Poner tambor, poner música, cantar, shirá. Y shirá Am Israel, mi maestro Rabbi de Ben David decía, la persona no tiene que cantar a Dios. La persona tiene que convertir su vida en un canto. Toda su vida tiene que ser un canto. Yo recuerdo a mi maestro si llega la de Celita siempre hay una de las características especiales de él siempre cuando cuenta sus penas te carcajea de la risa te las cuenta con un humor sus, sus problemas difíciles duros difíciles de veras que si vas a todos los cuentos te pones a llorar y sales riendo te dices no entiendo me contó sus desgracias y estoy riéndome, cómo puede ser eso se llama transformar la vida en un canto, la vida en un canto. La Gemara dice: Todos los cantos, todas las poesías son codes. Todas las poesías dijimos que son 10 poesías. Al Moshe, al -Dinu, al Israel. Hay 10 poesías, hay 10 poesías, Borá 10 poesías bíblicas. Todas las poesías bíblicas son codes. Son codes, físicos Son con inspiración divina. Son codes, con ruaja codes. Pero Shira Shirim. El cantar de los cantares, codes kadasim. Eso no es codes, eso es codes kadasim. Es lo más santo de los santos. ¿Qué tiene Shira Shirim? ¿Qué tiene especial el Shira Shirim? Ah, eso. en la discoteca en Israel, alero cantan versículos del Shira Shirim. Codes kadasim en la tu madre, la su Te amo, te quiero, te adoro. Shira Shirim. Pero sin embargo, mi maestro el Rab, el Dios de David, cuando digo yo, mi maestro, tuve dos maestros principales en mi vida, Abel David David y y Quiero que ustedes sepan que la guemara dice: Cola, Omer, la Babes, Shemon, Todo el que dice una cosa en nombre de, de quien del que lo dijo, trae que volar al mundo. Es muy importante mencionar la fuente cuando uno dice algo. Yo quiero que sepan que el 99% de las cosas que yo digo la oí o de un maestro o de otro. Pero como no siempre recuerdo de cuál de ellos lo oí, por eso a veces no digo nombres pero cuando recuerdo digo el nombre de él. entonces todo lo que ustedes oyen de torá en estos en estos grupos en estas conferencias son pues, o de la belleza de ben David o de morir de la vida de Shelita. mi maestro la David dice por qué Shira Shirin es cosa de saben por qué qué dice Shira Shirin? Shira Shirin cuenta de una mujer la mujer la amante la mujer la querida la novia sale sale de la casa a buscar a su novio a su querido a las doce de la noche y la encuentran Mesaúni a Shomerim, la encuentran los guardias a Sodin que patrullan las calles. ¿Y qué le hacen? Hikuni, Mesaúni, le pegan, la hieren, sacan sangre, pesas con sale sangre. Naseú, a le quita las joyas. Ella sigue buscando a su amor, buscando a su novio. Dijo mi maestro... ¿Qué es el cantar de los cantares? Que la persona... Pueda llegar a su casa y decir... ¡Me pegaron! ¡Me eh, Y estar cantando... Cantar las penas... Eso es... Shira shirin, el cantar de los cantares... Cosas, cosas, cantar las cosas buenas... También es una categoría... También... Pero eso es más fácil... Cantarle a Dios... Cuando le va uno bien... Con una botellita de ara, Sentados... Un viernes en la noche... Cuando todo está... Hay fera... Hay... Ula, hay hatán... Y kalá, todo va bien... Ahí también es categoría cantar a Dios, pero es una categoría más baja. ¿Cuál es la categoría más alta? Cuando la persona tiene problemas y se pone a cantarlos. Tienes el Salmos, ¿qué es el Salmos? Salmos es cantar de David Amélez. que canta, mis enemigos me persiguen, me quieren matar, me quiere... y está cantando. Es lo que dijimos, no hay problemas, hay asuntos que resolver. Eso es, Bagotá, uno de los secretos. De verdad, nosotros queremos, hoy en día es increíble, mamá, es como todo está natural. ¿para qué tenemos que buscar en otros lados? Los libros de psicología que hablan de la depresión, de la angustia, Dale Carnegie y el otro, todos los que hablan, ya encontraron, encontraron un secreto muy grande. Un secreto muy grande. Una terapia, ellos recomiendan una persona que tiene problemas de estado de ánimo, recomiendan que te aprenda una canción y que esté todo el día murmurándola. Que todo el día esté cantando. Que esté trabajando, que esté cantando. Y eso dice que influye. Aunque no esté de mal humor, se pone de buen humor. Nosotros necesitamos leer la y carne y ¿sí? sabá la Torah Shira, de veras, de veras. La persona que se aprenda una canción, si tiene problemas matrimoniales, que se aprenda a hacer salón. Mi broma, ya hace que Se la y que la repita todo el día y que la cante todo el día. Que la cante, que cante. Estoy matando con mi esposa y estoy cantando. Ya hace shalom, aleinu, alcohol, israel. Ruame, y eso va a traer shalom, eso va a traer la paz. Eso. La persona que tiene todo tipo de problemas se pueden buscar. Yo voy a hacer Tengo ganas de editar unas hojas con canciones para cada tipo de problemas. La persona que quiere educar a sus hijos, que ve que los hijos se están descargando del camino, que te aprenda y de baneja, israel. Que veas los hijos de tus hijos en el camino, Shalom a Israel, y cada la persona que tiene nostalgia por viajar a Israel, que quiere que en agosto su marido lo lleve a Israel, y cada quien que busque una canción, y que la, la botay, yo les digo, no hay mucho tiempo para extendernos, pero yo les digo, eso está comprobado, comprobado, la persona que aprende a cantar, la canción lo puede curar de enfermedades físicas, de gripa lo puede sacar una canción, prueben, no, no, no una especial. El hecho de cantar, el otro día me pasó, el día domingo, el día domingo como en Shabbat, en Shabbat estuve metido en este tema de la canción, el día domingo tenía yo un poco de gripa y todo, y vamos a ir, vamos a, ir a una boda, que no, que me siento mal. Me puse a cantar, de verdad, no, es una terapia mejor que aspirina, mejor que todo, no se intoxica el cuerpo. Canta y arribona, la mica boja, el que no sabe canción, cante la de Kippur. Ra, Ubani, Merge, Buran, Tudeza, todos todo lo saben, ¿no? Vieron los hijos su fortaleza, Shiverhub, Dishmo, Maljutob, Rachon, Jibrolem, Ay, Es, en síntesis de toda la plática de hoy, ¿cuál es? Primero, hay almas judías y hay almas de la categoría del alma judía... ¿Cómo se define? Se define... ¿Cómo enfrenta los obstáculos? Cuando un yehudí tiene un obstáculo... Trata de superarlo... La persona que su alma judía es débil... Ve un obstáculo y dice... Ya no puedo, regreso para atrás... La persona tiene que saber quemar los barcos... Ya te casaste, no hay barcos para atrás... Ya hiciste teshuva, no hay regresar para atrás... Ya estás acercándote a Dios... Ya vas al Knis, ya respeta Shabbat... No hay para atrás... Quemar los barcos, ¿por qué?... Los obstáculos los vamos a enfrentar en todos los niveles de la vida. ¿Y cómo la persona debe de enfrentar los obstáculos? ¿Cómo debe enfrentarlos con un secreto? ¿Cuál es el secreto de la shirá? El secreto de la canción. Hay otros ejemplos. Yo conté una vez. Creo que con esto va a terminar. Desde Contamos una vez. Hay una pregunta que queda pendiente. Yo sé que ustedes seguro van a preguntar. ¿Cómo la persona puede cantar? No, no. Estar alegre. Al cantar... Te vas a pero la fruta es cómo puedes cantar cuando tienes problemas cuando tienes problemas cómo puedes cantar si estás desesperado con los problemas que tienes eso ya no hay tiempo ahora vamos a dejar para la semana que entra pero hay un detalle impresionante la botella hay un detalle impresionante hace tres semanas un jueves estaba yo haciendo siesta necesitaba hacer una fiesta esa noche tenía conferencia de los jóvenes, de los chavos y necesito descansar para estar despejado estaba muy cansado, había dormido poco la noche anterior y llega una persona me toca la puerta eran las cuatro y media de la tarde y había pos pospuesto mi siesta a media hora, a media hora, y decían las cuatro y media y ya, ya había mi hija, necesitaba descansar antes de mi hija, ya estaba yo en pijama iba a hacer una buena siesta y la persona, hizo hablar con usted y se dice que estoy descansando no voy a recibirlo un pijama también. Es urgente, urgente, urgente. Y bueno sí es urgente. Salí en pijama. O sea, mi suegro está, lo, ale no, lo alejé en sus últimas. Está muy enfermo. Y no encontramos ningún jajam para que haga lo que tiene que hacer. El jajam fulano está de que diste. No de vacaciones. Y el otro está, Ernesto. El otro está casi. Hablaron a uno, mandaron a mí. Dicen, pero eso las llego. Porque el que bueno, quizá no llega. Y así uno. Puede venir. Y dice, yo la verdad, yo no soy el jajam de, de, de No sé. No sé realizar ese tipo de ceremonias. pues ni modo, venga, ¿qué, qué hacemos? Dije, bueno, me vestí, me puse mi ropa, vamos, llegamos allá, y a ver si llegamos, llegamos. Llegamos allá, el señor estaba acostado en su cama, todos sus hermanos, sus hijos, sus yernos, sus nietos, todos alrededor, señores de 60 años aproximadamente, sentado en su cama, hablaba muy querido de coche y le salía la voz, sabía que de ya estaban en sus últimas. Ay, hay que hacerme, llevé mi libro Didul ¿sí? Didul es lo más importante antes de morir, la confección la persona se arrepiente de todos sus pecados la persona que hace teshuvah antes de morir teshuvah shelemah entra al ganet en directo si tienes de juda hacerlo hicimos el Didul, lo dije palabra por palabra lo repitió conmigo, luego se lo dije en español argentino lo repitió también Después de ti, dijimos Shema Israel, todos los hijos juntos, todos juntos. Después a Elohim, siete veces, como el Kippur, la Neshama sube siete cielos, siete veces Hashem Elohim. Después a -el Lenno ya dijimos todo lo que está escrito en la lluvia, lo dijimos, ¿sí? Si no sigue vivo. <risa> <risa> están, todos, están todos, así, ya ahora que
2: hacemos.
1: Están, está, está el ambiente raro. ¿De verdad.
0: Por primera lo sentí ya dijimos todo, ¿no? ahora ya que no, no. se me... como sentía raro, como parecía que ya estaba entrando, pues que ya, ya te
1: vamos
0: a aquí, este, ¿no? ya... mira... Lo cómico, pero dramático. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? me acordé que mi maestro, Radio viuda de Shevita, una vez contó que tuvo una ocasión, un lugar que tuvo que estar en una situación similar. Y después de decir Shema y todo, se pusieron a, ca a cantar unas canciones, unas canciones de Torah, unas canciones. Después mi papá me acordó que en Jalab acostumbraron a despedir ¿verdad? con el canto de Gitar Elohim Jai. Los 13 preceptos de la de la persona que yo reconozco, que Dios es uno, de Jal, de Eni Afi, de Guf, de Mutaguf, de Torah Moshe, de Met, de Hadrat, de Baru Jadeat, que Dios va a revivir a los muestros, los 13 preceptos, los 13 fundamentos del judaísmo declarados en, en cantando. Pero yo no me acordaba de eso, me acordaba que sí me había contado que una vez y yo entonces dije voy a cantar, voy a cantar, ¿Qué voy a hacer, ay, ah, ¿qué dice el libro? Prohibido llorar, prohibido llorar, todos los hijos alrededor no pueden llorar porque eso angustia mucho al este y ¿eh? provocan que se retrase su este y él y su alma no descansa. prohibido llorar, entonces dije el que no se aguanta que se habla,
1: entonces
0: llorar no se podía, rezar y rezamos, ¿qué hacemos? Vamos a cantar, ¿qué cantamos? Que traigan el libro de Kipur. De Vamos a cantar El Nora la Antilano de Por favor, Dios, perdónanos en el momento de la neidad, en el momento que se cierran las puertas de la Dios. ¿Por qué? por qué, y por qué dije va voy a cantar eso? Porque hay una psicología que dice que cuando una persona oye una música que la oyó cuando estuvo en las cataratas de Niágara, pues cuando oye esa música, se le viene a su mente. La imagen de las cataratas de Niagara. Está bien, claro. pero uno oye sí, claro. una música de niñez, se acuerda de su sí, niñez. Es comprobado. ¿Es, ¿Qué piensan todos los judíos en el, el momento de Naida? ¿En Naida qué piensa? Tati, Tati, quiero estar contigo, Dios. No sí. quiero nada más que te suba. Te suba, quiero limpieza, quiero pureza. Te dije, si yo canto esta canción, el Señor que está agonizando se va a recordar de esos momentos y va a hacer una te suba ese demás y vamos a cantar esta canción. La pusimos a cantar todos los hijos con el libro de Kipur, en Oralidad, y al final se puso a cantar con nosotros, en Querito, empezó a mover los labios, y dijeron que era su canción preferida. canción ah. Siempre le gustaba que le canten esa canción. esa miembra, bota, de se cierran las puertas del cielo en Kipur, se le están cerrando las puertas de la vida a este hombre para ir a la otra vida. ¿Sázame? Acabamos en Oralidad, empezamos a cantar a donas después era Adil todas las canciones de Kipur, Raúl no las <laughs> canciones. Pagotay, la enfermera, después al otro día que fui, después que falleció, fui ahí, la enfermera contó, la enfermera contó que después de que hicimos toda esta ceremonia, vino y tomaba, tomaba la presión, cada dos personas tomaba la presión, tomó la presión y por primera vez no sé en cuánto tiempo se subió la presión. Y dice, no puede ser, es algo, no, es algo, no puede ser, si no se estaba muriendo, se estaba cada vez menos presión, de repente, ¡pum!, le sube la presión. Y dice, no podemos creer el efecto que causó en este hombre, Después trajimos a cada uno de sus hijos, y le dije, dadle a da, Tío Berha. Y Berha, Shevich, me deja, yo decía para algo, para mí, me repetía, su hijo, su hija, su otra hija, me dijeron sus nuevas, me dijeron a sus nuevas, sus puede dar pero no le puede poner la mano encima. Luego, dije, venga a, a Tío de a, a tu a, 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 a tu esposa, dijo, sí, que era mi esposa también, se acostó a su esposa, él puso la mano encima y le dio la Berha también a ella. Feliz de la persona. Feliz la persona que, sabe, que puede despedirse de este mundo con silencio, con canciones, con alegría. Agotay, voy a terminar con algo, esto es algo conmocionante, voy a terminar con algo también un poco chistoso, pero verídico, verídico a mi tí Me contó, me platicó un señor, de un veterinario judío, que viene a las clases, viene aquí a pesar de todos los días y estudia, él trabajó en un kibuz tres años en Israel. Es de México, pero trabajó en un tres años en Israel como veterinario. Es editor de un libro de medicinas de Kitsur. Un día empecé a investigar investigado un poco sobre el tema de las vacas, porque había un problema de kashrut. Había un problema que las vacas lecheras les perforaban en el estómago algo para que den más leche. Y ese, esa perforación podía hacer taref a la vaca. Y si la vaca es la <coughs> Hubo un problema hace dos años que alarmó a todo, a todo el mundo de la, la Entonces yo dije voy a consultarle a este... A este veterinario, a ver qué dice. Él no sabía, no conocía de ese tipo de tratamiento. si yo le pregunté, ¿cuántos litros de leche da una vaca al día? Me dijo, promedio entre 20 y 30 litros es el promedio de las vacas en todo el mundo. Pero la productora número uno de leche en el mundo es Israel con 40 litros promedio diarios. En Israel ordeñan las vacas tres veces al día. En todo el mundo, en México, se ordeña dos veces, a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde. En Israel les hacen a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde y creo que a las 10 de la noche. Lo dividen en 3 Ok, lo dividen en 3 ¿Cómo hacen para sacarle más leche? Para algo, no se puede creer, no se puede creer. Yo estuve una vez en el, en el rancho, donde, ¿no es, no es donde es, en el rancho, fui a comprar halal Israel. Estaban en Guadalajara y quería halal Israel. Fui al rancho a ver cómo sacan ordeña para comprar halal Israel. Llevé mi topper y llevé todo. Las, las vacas las tienen que amarrar le tienen que amarrar los pies para ordeñar la leche porque es que se fastidia a veces cuando lo están y patalea, no le gusta, su leche la quiere para su hijo, para su becerro, no quiere que se la, que se la quiten, aparte a veces tienen lastimadas le duele y se no, entonces tienen que amarrar las piernas y a veces tienen que picarle con algo eléctrico para que se meta, no se quiere meter al lugar, sufren mucho cuando le ordeñan la leche, ordeñar como que le están exprimiendo sacando la leche a fuerza. En Israel, ¿cuál es el secreto? Israel, algo increíble, me lo, me lo confirmó otro otra persona que estuvo en Kibutzim. En Israel ordeñan las vacas con música de fondo. Cuando llega la hora de ordeñar, ponemos música. Las vacas solitas de repente pásale. Pásale pasan, entran, levantan, no se Quizás van a aprender, porque son Team son tontos. No aprenden, es una receta israelí, <risa> patente israelí, la inventaron los israelíes. Son exportadores número uno de leche en todo el mundo. Y la campeona mundial, el récord mundial del mundo una vaca inicial de 80 litros en un día. Rabotá yo cuando oí esto me volví loco. Dije, si una vaca puede dar más con un estado de ánimo alto, ¿qué puede dar un ser humano con un estado de ánimo ¿Cuándo puede dar? ¡Chirá! ¡Canción! No sé si ustedes saben que una de las terapias que le hacen hoy día a las mujeres embarazadas para que el bebé crezca bien, ya no le dan tantas medicinas, ¿saben qué hacen? Es parte de la terapia, les ponen música al bebé. El bebé dentro de la mamá oye la música y crece mejor. Rabotá, y rabotá, y rabotá. Y de veras, de veras, de veras. ¿Cómo las mamás mandan a los hijos a la escuela? ¿Cómo mandan a los hijos a la escuela? camión! ¡No llega es tarde siempre es el mismo siempre no respeta sigue tratando te muy temprano no debe se despertar el mata tengo que salía, a mangar es un irresponsable llega al otro día una nota de la mora su hijo está travieso en la escuela se está programado creo que necesita terapia ¿no? terapia al hijo terapia a los papás terapia a la mamá necesita ¿cómo crees que puedes esperar de un niño que lo manda a la escuela ¿Qué esperar de él ¿Cómo se manda un hijo a la escuela? Sí. Ya, llegó <tose> la
1: hora de a la escuela. Sí. ¡Llévate sí. tu noche! Haz un calcio, Humberto! Y un calcio! El... ¡Ah, Shepard, ¿sí? me
0: deja! En todas las casas sucede. No se veían. <tose> <risa> en todas las casas sucede eso, la voz la mujer, a la mujer, a veces es difícil, la mujer está en la noche, se despierta las veces a atender a su bebé, a sus hijos, es difícil, el hombre tiene que asumir la responsabilidad, que se pare un poquito antes, que prenda la grabadora, y que ponga un café, un café de Torah, y que despierte a sus hijos cantando y que los acompañe al camión, y a dejar, Shem, y a paná hijo a de la que ese hijo cómo no va a triunfar, si las vacas dan más leche, ¿cuánto cuentan los niños? Este, este es el secreto, de veras, de veras yo sé que causa risa pero pruébenlo pruébenlo no es difícil es decisión pruébenlo y van a haber cambios cambios drásticos una mujer
1: una mujer que tiene problemas de salón by
0: una mujer que tiene problemas de matrimonio de salón by que pruebe recibir a su marido con música que pruebe cuando su marido le dice una grosería contestarle con una canción que pruebe que pruebe va a ver, va a ver los resultados no hay algo es algo que no tiene, no tiene frenos, lo que es no, 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 la fuerza de la shirá, la fuerza de la canción. Ojalá que en todos nosotros tengamos el justo en esta lucha, en esta batalla, en esta batalla de la vida, aunque hay, a veces que perdemos batallas, no perder la guerra, que salgamos victoriosos de la guerra. ¿Cómo salgamos victoriosos de la guerra? ¿Cómo? Cantándole a Gorolam, cantándole en las buenas y en las buenas, todo el tiempo cantar. Que cada quien se aprenda dos, tres canciones de Torá, que tienen, de filot, que tienen y que las personas estén en el coche manejando están en el tráfico, en el periférico, sin celular y sin nada, y cantando, y cantar, cantando cantando, cantando, la canción es algo invulnerable, tiene una fuerza impresionante y por la de esto, que pronto esta de no
2: Gracias por su atención a este siur del Rav Maleh. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtov.org en el Internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shemtov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Maleh,